0: 我们今天的主题呢是今日头条和新闻门户的用户增长之战啊，我们一块聊一聊今日头条和门户新闻的这个故事。然后为什么对这个事儿特别感兴趣呢？因为是呃，尤其是我们在门户啊新闻门户待过的这些人，你会能感受到，其实今日头条通过自己的用户增长。啊，通过自己的个性化推荐、高效的商业化变现的这个能力，包括它的投放啊，整个是把新闻门户推向了绝境啊，也就是说，不能再去以当时的那种模式的继续下去了。所以当时你看，不管是网易，还是腾讯新闻，啊，新浪、凤凰、搜狐、一点资讯，所有的啊，都会遇到同样的问题，就是说，如果我再以人工。去产出所谓的优质内容，那其实你是没办法去跟今日头条去比的。那么在这个过程当中，到底发生了什么？在这个过程当中，大家做过什么样的决策啊？关键的这个节点到底是什么？啊，我们今天主要是跟大家分享这样的话题啊。我觉得这种话题呢是非常有意思的。
1: 接下来，泽华，你来做一下自我介绍吧。OK， 呃
2: ，大家晚上好。然后呃，我是一五到一七年这段时间在头条做他那个视频的推荐策略啊、数据流相关的业务。然后后来在知乎去做内容付费教育的业务。现在 Boss 直聘负责整体的策略产品的部分
1: 。好的，欢迎
3: 泽华。然后志豪，我是之前在滴滴上、啊、是我第一份工作的起点。我也是一七年加入了字节，然后之前是在字节增长部门做的是今日头条的这个增长。然、呃、现在的话是在美团，好，然后
1: 我们开始今天的这个第一个问题啊，嗯、韩叔，你是在什么时候加入的网易啊？和当时就是为什么会选择加入网易呢？在你加入的时候，网易大概是什么样的一个状态
0: ？我是一七年八月份入职的，当时有几个背景，第一个背景就是我前面是个创业公司黄了，哎、呃，所以不得已要找一个工作，大概是这是一个很重要的背景。然后第二个是说，我觉得有些代表性，就是很多互联网从业者。啊、呃，可能运营会多一点，就对于网易这个品牌是非常感兴趣的。嗯，至少在我们这个年代、这个年龄当中，就大家会觉得网易是一个特别优质的品牌。嗯，然后这公司也很吸引人。那当时去了以后，呃，大概了解到一七年那个环节是整个 d a u 其实一直在往下去走的这么一个一个状态，所以我们当时的那个状态是非常不容易、非常困难的，就是你可以理解为已经在走下坡路，而且也很难去抑制它了。好的。泽华
1: ，你是在哪一年加入的这个字节？然后当时为什么会选择加入字节和今日头条这条业务线呢？
0: 嗯
2: ，OK， 我是一五年底加入的字节，然后当时那个时间点正好有个机会，就是头条那个时候的视频其实要系统性的重新去再搞一遍，在那个机会下，在一五年底进入到头条去做视频相关的数据啊、策略相关的事情，整体待到大概一七年底左右的时间，对，那整体跟头条的渊源大概是这
1: 么两年的一个过程。嗯嗯嗯哎，志豪，你是在哪一年加入的头条啊？你选择加入头条的原因是什么呢
3: ？其实我觉得三点，就第一个说，当时一个判断是说，嗯、呃，我们行业内的牛人往哪个方向去扎堆，他们对行业的视角的判断，以及对这个公司的认可度，以及对他未来的期望，会是这个行业最高质量的选择。那百度那时候高 T 的们，他们的选择其实是代表行业最顶尖的选择，他们往那个地方去扎堆的话。有一有一部分人一看到他，其实就知道他是未来能够成大事的，跟着他们的方向去走，大体的方向肯定不会错
1: 。哎，我其实我这个时候我注意到，就韩叔加入网易和泽华和志豪加入字节，其实大家的期望和心态是不太一样的。我觉得韩叔除了体验之外，然后多少有一点点打算尝试迎难直上和力挽狂澜的意思。但是志豪呢和泽华，我理解就是你们把行业牛人他自己的选择当做是一种投资的信号吧。我们就跟着那个最牛逼，跟着巴菲特投资，然后你知道自己大概率是一定会赢的。所以就是泽华和志豪呢，其实你们在加入字节时，你们对自己的成功有一个强烈的期望，你们对这家公司，然后是存在着一个更强大的认可的。然后我还蛮好奇，韩叔后来你到了网易之后，在网易内部，就大家怎么看待自己的模式和这个字节的模式呢？
0: 呃，因为当时一七年加入网易的时候，整个网易新闻这个产品其实是一个完全被今日头条所所压制。它这个压制是在于，就完全丢掉了自己应该去怎么做主心骨。就以前说我们信仰的是优质的内容，或者信仰的是自己产出的内容。但是你面对以效率、以 CTR、以时长，呃优先的，或者说运转的非常高效的这种机器来讲的话，呃，你人产出，然后。以所谓的“我有态度”这件事情，那其实是落于下风的。但落于下风这件事情，又让大家觉得有点不甘心，因为在几年前，老子还是第一的，对吧？其实，在在很长时间内，大家在内部会有个争执，说我是要追还是不追？追呢，就是说我要跟着头条走，头条怎么做，我们怎么做，对吧？我们试着看看能不能缩小差距。所谓不追的的逻辑，说我就坚持我自己的优势，坚持优质的内容，坚持有态度。去拿自己的一小块地就 OK 了，然后现在来回看这件事情，就是我觉得很难去做出一个什么样决策，就是我不追，我不 care 今日头条的打法，我就自己去做自己，在当时那个环境下，我觉得是很难的，因为一旦说你选择了不追，且你输得一败涂地的话，那么你负不起这个责任，因为大家会说，那今日头条这个好例这么好的例子放在这儿，为什么你不跟？呃，所以当时在呃一直持续多少年都是在。纠结这件事情就是跟与不跟，但问题是说你要去跟的话，你在呃算法、在产品、然后在运营这些、在商业化、在这些逻辑上能不能呃去 PK， 能不能跟得上？这个里边就很多的原因嘛，包括你的团队的实力，包括你人员、人才结构这些问题都会影响转型啊，都会影响，就是你去追赶别人啊，这里边其实就有很多很多的问题了。就当时大概是这么样的一个情况吧。我还很印象很深
1: 刻，就那个时候网易说网易新闻有态度，这个其实是当时互联网人所有人深受感触的一个叫做 slogan 吧。那个时候我是天天刷微博的，然后我也时不时的会去新浪网看新闻，但是旁边那个去网易看新闻的人他就看不起我，至少在1516年的时候他他就是这个样子，他觉得他是有态度的，然后他觉得我是没态度的。我蛮好奇一个问题，就网易是怎样在那个时候能够做到一个有态度？然后和就真正能够吸引到就这帮人看网易，他觉得自己自豪的这个状态，它是怎样实现的呢
0: ？我觉得是一种人才和氛围的优势。其实我认为啊，在过去的那几年里边，网易有非常优秀的内容的人才。我可以理解为，就是当时的所谓的有态度是，是是说对于同样的一个热点，说同样的一个事件，那么主流的呃这种价值观或者主流的主体该怎么去看这件事情？那基本上网易一般不会通过主流的视角去看。而是嗯，以自己的一个角度去解读、嗯、去传递。然后当时就像你说的很，很很重要一个点叫做有态度，啊、呃，有态度的意思就是我有我自己去看问题或解读问题的这种视角。那么在一七年的时候，啊、呃，非常有意思的一个节点就是他把有态度改成了各有态度，区别就在于，呃，更拥抱自媒体了，对吧？然后就希望更多的啊、嗯呃、自媒体可以在这个平台里边去生产内容。这个其实跟今日头条。啊、呃、的关系是非常大的，对吧？就是这个，就是一个我啊、呃、不再去用呃专业的或者是啊、呃、编辑的内容生产内容，而是希望拥抱更多的自媒体。那么我这个 slogan 也得改，就变就变成了叫做各有态度。
1: 韩叔，你们那个时候就是你们看今日头条这个产品，你们明确的觉得就是今日头条是一个威胁或者说竞品吗
0: ？你不能叫做竞品，我理解更好的叫法应该是说，至少作为很多个门户该怎么去追赶今日头条，或该怎么去面对这样的一个就是远远把其他人落在后面的产品。嗯，两个产品的当时量级已经差别很大，至少我在的时候、嗯，所以它不是一个竞略的关系，而是说你是以前的这种产品的模式，但是你被一个后来者反超，但是你自己那种心态这是不一样的。嗯。嗯
1: 泽华，你们怎么看待老的门户？然后和怎么看待就今日头条的这个模式本身呢？你们觉得他们的模式中间核心的差别是什么
2: ？嗯，我觉得刚才韩叔其实说的蛮好的一点就是说，当时网易新闻其实落点是新闻嘛，然后落点其实是有态度，嗯、但这是其实特别好玩的点就是我们怎么看自己，跟外界怎么看我们。比如说，其实头条在自己看自己，包括说我加入的时候，一直在跟一鸣、跟陈林去聊的时候，在那个时间点，其实头条已经明确了说我的定位，我不是新闻客户端，对我就是一个内容客户端，然后所以我是 Q time 去打发时间的，而并不是说我是要去跟新闻客户端去 P K 新闻的。可能我们要争用户、争 Q time 的时间，但我们争的其实不是这个东西。那这是第一点。然后第二点呢，就跟韩叔刚刚说的，不管是网易的有有态度，或者是腾讯新闻的事实派。你把它放到更广阔的一个用户群体里面，其实更多的用户对这个东西是没有那么敏感的。那这就涉及到说一个，呃，网易比如说以主编驱动或者是以运营驱动，它是有内容的价值判断的。但在头条里面其实是没有所谓内容价值判断的。那我们整体的氛围更多的是审核。那我相信什么东西差是大家能够有认可的，三俗啊、黄泛啊这些底线是要守住。但在底线之上。其实它就变成我内容库里有可推荐的内容了，嗯，那，嗯，完全就是投票出来 ，OK， 那你愿意看什么你就看什么，愿意看二转，看二转，你愿意看那个、嗯、呃澎湃，然后你愿意去看那个焦点的新闻你去看焦点新闻，对，那这就使得说其实自己的定位以及说我们对于内容的态度其实两个是不太一样的，但是外界其实很长一段时间认知头条是一个新闻客户端，就尽管它在里面不刷一条新闻。嗯那这我相信客观上其实是给网易也好，会给腾讯啊，其实蛮大的压力的。我跟网易的朋友，跟腾讯朋友聊，其实最大的点就是说，我说你怎么做的跟头条越来越像，我自己看新闻没有地方可以看了。对，所以当时有个段子嘛，就是说那个呃，其实头条里面很多的研发不看头条，就像百度的研发不看百度一样，我们可能在用 Google， 嗯，然后我们是真的在消费新闻的，然后很多内容其实我们是并不是消费的，或者是说并不是作为它的受众去看待这个内容的。对，我们只是说去把它推送给更合适的人。对，那这其实我觉得是定位跟对于内容态度的差异。然后也因为有了定位和内容态度的差异，所以使得说我们现在去回看头条的话，更多的理解为它是一支研发团队驱动的一个事情。那我的整个推荐算法驱动的就是让每个人有更高的 CTR， 有更高的时长，而并不是在这个过程当中做很多前置的，比如我内容的筛选，我要保证我的调性。你可以完全认为头条是一个没有调性的应用，对。那这可能是我们今天看这两类产品之间
1: 最好玩的一个点。就是我也听到泽华的这个呢，我不确定我理解的对不对啊？我觉得网易好像是一本杂志，或者说它是一个报纸。然后比如说它的这个报纸就是《北京晚报》，只不过呢，在大家都在做报纸的时候，可能《北京晚报》然后它打的有态度，它是其中深度报道和那个独立态度最好的那样的一张报纸，所以它变成了席卷整个市场的报纸。今日头条呢，它就不是一张报纸，它是一个报刊亭。然后这个报刊亭铺,铺设到了每一个小区，于是出现了无数的报纸和杂志能够触及到更多的人，所以并不是说网易作为这张报纸它现在变得不好了、啊，而是大家有了更多的选择之后，然后很多本来就是想看笑话的，然后我自己现在在在微博和在这个这个头条上，然后我也都是以看笑话和段子为主，然后我不知道为什么我就特别喜欢搞笑的内容，但其实这类内容它和网易新闻严格来讲并不是竞品，然后网易就是它的那个新闻可能还是好的。但是你架不住选择太多了，然后很多人不再看就是新闻了，不再看北京晚报了，开始看读者了，然后青年文摘了，然后知音了等等，然后那么这个时候呢，报刊亭的出现使得市场的选择变得更多，然后匹配变得更精准，于是影响了单一报纸的流量，我们就用这样的理解对不对？
2: 对，其实我们可以理解为，呃，在自媒体没有那么蓬勃的时候，你的供给是有限的。嗯。就好像我们更早期其实只有几个电视台可以看，嗯、那并不是我们真的喜欢看那些台、嗯，是因为我没有东西可以看。是的。然后包括最近其实爱奇艺不是跟抖音合作嘛，也蛮唏嘘的。嗯、对我们都知道说有非常多搬运、有非常多剪辑的东西，但是现在就是长视频没人看了。对、嗯，并不代表它真的不好，而是说可能对于更多数人来说，其实短视频更适合他们的消费特点。就、嗯、如果大家感兴趣的话，可以看那个微信读书。微信读书里面出版物排行榜里，我要没记错的话，嗯、故事会。经常是前二十的，就这本杂志到今天依然活着，而、嗯、且活得非常好，这才
1: 是真的普罗大众嘛。然后，志豪在你眼中，就你觉得当时你加入的这个今日头条，然后它是什么样的一个模式嘛？然后它和就是你们看到的这个新闻客户端，然后会有和网易这样的新闻网站会有什么样的差别呢？嗯、呃
3: ，我的理解的话，其实今日头条这一款产品的诞生的时候，对于门户网站来说，它其实是不在同一个赛道上去竞争的。我举个例子，或者把总结一下来说，它有点像外部一点零跟外部二点的一个时代的一个差距。一点零核心的关键点是你让你的东西能够被看见啊，两个都是一个键，第、嗯、一个键是被看见，你能让线下搬到线上，能让大众看到。但是看到什么东西取决于网易强大的一个内容编辑团队。我想让优质内容被更多。那字节的模式是推荐，我希望让。个人能看到他喜欢的东西，这个内容不一定有优质，但是它一定是高点击的啊，高消费市场，然、啊、后同时能够让让人能够沉沉浸的去浏览，更多能带来更多留存。所以他们在起心的初衷其实不太一样。我们当时其实我加入的时候，呃，我们内部看网易其实看的不太多，但是我们更多的在局部的能力上会觉得网易是很强的一个学习对象。其实我们的理解在于说，网易的有态度，它更多体现在说，当一个热点发生的时候，两派大 V 的观点的冲撞，以及高质量的呃观点的诞生，对于基于一个热点的一个讨论，在网易内会非常的热，但是在头条里面呢，它的评论啊，包括它的大 V 的这种内容的一些呃观点，其实相对会薄弱甚，甚至评论上来说会有点低俗和单调，这一点上我觉得是网易是。在门户经营了十多年之后，这一类的经营的结果，大家一碰到热点新闻的时候，会上网易去发起一些激烈的讨论。所以，网易的产品除了内容的本身之外，它更多的在评论的消费的属性上是很有消费力。这个是我们一直想学习的。嗯、那其实我们公司更多的对，直接对标的对象是 Facebook。其实我们想做更大的一个故事，其实不光是一个做新闻门户，我们想把做看成是看内容的一个平台。所以，按照所有的，无论是产品的路径上，包括组织的设置上，包括，呃，其实企业请了很多 Facebook 的研发加入到头条里面。对，更多的我们的竞对啊，我或者说我们想学习的对象，我们把绑定为 Facebook。对，这是我当时看到的，嗯、呃，一些现状
1: 。嗯，下面我们要开始这个进入，就是本场最硬的话题之一了。就志豪，你们当时觉得在今日头条与他的竞品之间赢得竞争的这个过程中间。有哪一些是治好你心目当中你觉得就关键的要素
3: 了？嗯，用推荐的模式来做内容资讯的这款产品，我觉得是今日头条的一个起点、嗯。其实当时一个很有意思的一个故事，就是呃，一鸣当时看了一本书，叫做《推荐系统实践》啊，这本书的作者叫向亮，是当时咕噜一个工程师。啊，其实一鸣就很简单，就照着那本书的一个参考写了头条的第一版的推荐系统。我理解这一条的第一条是。头条之所以在内容的生态之内，能把推荐做得更好分发效率做得更好的第一个的关键时间点，其实第二个点不一样是当时大概在14年的时候，自媒体火，那头条其实在原有推荐引擎的模式上，再加上它的自己的一个自媒体的一个创作者的一个生态，有了这两项的引擎之后，整个头条的一个产品的留存以及单用户的时长、嗯，包括它贡献的广告的发布就非常的高。嗯而且它是一个非常技术驱动的从整个用户的，呃，整体的生命链子到整体的数据的买点，都做得非常好。嗯、其实它们基于这样的基础之下，它有了一个先条件是我把自己的用户流程做得足够高，且用户的价值算得足够清楚，嗯、然后剩下的第三方其实交到了用户的增长。我当时就是在这个增长方面，啊、呃，就我们自己核心做对了三件事儿，就第一个是把账算清楚，一般那个时候的网易的。包括腾讯，我们调研一下，它内部的投放的预算，其实都是基于说我今年划分三千万是播这个 Q， 这个 Q 花得完就花得完，花不完那这个预算下下你不能升这么多。所以对于投放的这个精细度的这个程度上，<笑>其实其他公司做的不是特别高。但字节的玩法是怎样子？他定的一个考核的点不是说我今天你要花多少钱，还是说你今天花的钱，它的 ROI 是多少。所以当时我们在。呃，像百度啊，像阿里啊，像腾讯这样生态，那个时候他他们还没有发现自己，所以他是不进口的，所以导致我们单用户的 LTV 的价值高，所以导致我们的广告的出价能够比别人高百分之十到二十，甚至三十，因为在广告系统里，它是一个极其的马太效应，哪怕我只比你出一块钱，只比你高一块钱，但我的流量的分配比是我是九成，你是一成。所以导致当时在字节在1 4到一七年之间做了大规模的一些用户价值投放，而且价值投放的 RY 都可、啊
1: 。那那个时候头条在增长是，是、嗯、它主要投放它的预算花在了哪几个渠道啊
3: ？那个时候百度是很好的一个渠道，腾讯，到阿里。因为这个在17年之后基本上就开始变化，因为百度也发现了这个字节、嗯、这个公司跟它其实是竞对关系、嗯，所以开始开始做竞的、嗯。所以1 4到一七年，我觉得合并的增长就取决于在。呃，投放的这一层的增长上，我们的流量增长其实也不是靠，主要靠用户端，更多的是靠投放带来的增长。嗯，还有还有个点，就是我们投放就做的很有意思的一个点，就是但是现在看过来是没有人再能做这样的事情。就当时手机厂商的预装这个渠道其实也有大，但是我们花的比较大的一个精力是，一个预装那个时候只有五毛钱一块钱，现价的话一个预装可能那那种产品的话可能得十几到二十的一个价格。所以那个时候，我们和 OPPO 几大主流手机厂商签了一个比较比较大的一个合同，嗯，就是能常年一直做投放。所以这也是我们后来增速能够不断的去加码的一个背景。我觉得背后关键的一个点就是我们算清楚了账，在 ROI 可控的前提下，我们比较激进的在做这一块的增长投入，嗯、这是当时字节所做的增长之所以快，也能拉开距离的一个重大原因。
1: 我看到在百度上就搜到那个就字节相关的内容的时候，好像有一个很独特的形式，应该是字节的首创，就是内容只展示一半，下面说就点击下载 APP， 然后看全文。那个我不确定是不是字节先搞的，我觉得那一招很高
3: 。这一招是我们团团队的，这个是在分享的回流和分享这一层的这个能力，其实这是一个产品动作。嗯、但当时我给大家说一个数字，当时从微信内部调研到，在1 7到一九年的时候。字节的所有的分享的页面能够占到整个腾讯生态系的 PV 的 20% 但这个事情呢有好有坏，啊，就好的点在于说，可能你看像刚才那些举措，都是一些引导用户快速下载的一些抓手啊，产品抓手，包括剩下在通过推荐算法上给到了一些非常有呃激发你好奇心的，像村口出了条大蛇啊、嗯，或者是一个偏软色情的一些内容。能够快速的拉来很多的大规模的，原来对于新闻可能是，因为新闻还是一个比较正经的事啊，但是它通过内容只方式，通过把一帮对有趣的内容感兴趣，或者说是故事会的这帮作者、这帮读者能够吸引字节内，这是字节当时上分的一个通过免费的方式，一天能够带来大几十万的免费的新增的一个很重要的一个当时的阶段。
1: 正好我我我我打断一下，就当时头条是怎么做到就能让微信里面 20% 的人都是在分享头条的内容了？就他的分享率为什么会这么高？为什么微信没有封杀你们
3: ？分两部分，就是当时为什么分享率这么高？我觉得三个因素吧。就第一个因素是我们对标的 Facebook 学的一些分享的一些举措，就通过站内其实是有一点偏打断式的一些增长量的、呃、的分享的一些动作，嗯、我比如看完一个视频，那个时候我们是。强化引导分享，但对于其他产品来说，可能是引导到评论或者引导到下一个阅读。但是我们更希望希望是作者把这种分享出去。那第二部分呢，其实在于说一些，呃，因为推荐的目标其实是可以多模型、多目标。我们在内容的本身的生态推荐的策略上，其实有加入到一些分享率的目标，哪些内容是更值得被分享。的？我给大家举一些典型的案例哈、啊，像那些就是孩子不得不知的几个故事。这个是对分享率最高的一些内容，包括一些像早上好的一些 PPT 的一样一页一页图画的一些内容。跟内容画风不高，但是分享率和分享的绝对规模足够大，且能够带来足够多用户的点击和观看。然后第三部分其实就是刚讲到了在分享出去的那个页面上做了一些比较多的动作。这个动作的话，一方一些产品上面是，比如说你看完一半视频只能看一半，还没看到结尾都把你断了，你也去 APP 去看。啊，像这样这样的一些比较激进的这种动作，当时是带来一些比较大的这样结果。然后微信当时对我们的观点，因为他那个时候还没有明确到头条是一个很大的一个竞争对手。微信内分享的内容的话，其实对于他朋友圈生态也也是一种补充和丰富。所以微信没有对我们对我们做封杀。后来到了拼多多以及字节正式被纳入腾讯作为竞品的时候，我们才开始跟腾讯呢做了一些防封杀的一些对抗。对，包括像一些图片分享啊、口令分享，都是在那个时间段发生的一些迫不得已的一些举措。像刚才
1: 志豪说的这种妈妈必看的什么什么这种东西，这种内容后来在网易的，就是新闻在韩叔你在的时候，这种内容也出现了嘛。还是在那个时候，网易其实一直在坚持有
0: 态度呀？就简单的说，如果你说今日头条里边哪些内容网易是没有的，我们其实之前经常有讨论这样的问题，你会发现，其实有些权威媒体或者是一些。我们叫做就是可信的内容源，这里边是需要有一些采买的，那这个可能是有有一些不一样，就是可能会比头条少一些，但是其他的自媒
3: 体这些内容是不少的，就是内容是不缺的。我们之前也有几个同事，那个时候加入了网易，他们的一个很大的一个感受和特点就是这家公司的基建完全没有办法让他去施展才华。原来在头条的做事方法可能。在这里根本得不到一些展开。其实背后最大的，我觉得核心还是一个点，就是这家公司的创始人以及这个这个团队的主团队的风格和他的做事方式是怎么样子，我觉得自己把它总结起来，整个公司无论是抖音还是头条，它都是一个数据驱动的公司。嗯，这一点很重要。从数据的收集到数据的计算，到对用户的到对数,数据的使用吧，从推荐到对用户价值的刻画。这一套其实是一套，我把它归结为是一套做事方法。这套做事方法其实取决于说，今天字节能够在各个地方效率过得比别人高，对，以及说他的决策会让结果最大化的方式，而不是让呃个人的意识去取决于去决定了这个产品的发展，而是让数据的方式来去挖掘用户背后一些更深层的需一些需求、嗯。嗯而且网易如果当时想做这个事儿的话，我觉得按照我的听听说，因为我那时候跟网易的产品负责人也有些交流，他觉得内部是有两个派系在斗争，对，大家一直其实大家都有各自的道理，但是一直没有在犹豫之间徘徊，是不是要彻底的往那个方向去做做改变？如果网易当时比较早期的就决定要去做这个事儿，我我去做这个事情的话，我觉得按照网易的当时的财力和人力的规模。比较坚决的往编辑模式、往推荐模式转的话、嗯，我觉得今天字节调动不一定能做到现在的这个这个地位，可能会是网易，也可能会是腾讯，或者是其他一些公司。嗯嗯、其实找前这个事情，其、嗯、实是一点资讯，对、嗯，包括字节也不是一开始上来就做今日头条的，是靠做内段子起家，嗯、对、嗯，其实这个过程，我觉得，呃，我们回到当时那个点来看的话，我觉得字节一方面是。做坚持了他自己，呃，数据驱动的这个、嗯、这个决心吧。第二方面也是在一些机遇下，能够确实找到愿意做这个事而且他没有一些包袱在，嗯，所以他做这个事来真、嗯、能更轻松更、更更快一点
1: 。我发现就是所有的公司啊，然后你其实你问他从道理上来讲，他都知道数据重要，但是上上下下相信数据的，然后这样的公司其实很少，因为注意到就字节。就是他用数据用到那个程度，其实很了不起。然后他那个程度会到什么程度呢？比如说，他会预测说我这个用户有一个生命周期价值，然后假设这个用户就生命周期价值值200块钱，然后那好，我今天花120块钱我来采购它，像那个200块钱可能半年之后才能有表现。然后你看我本月的财报我是亏的，但我相信我这个就是80块钱或者120块钱，我能采购到200块钱的这个用户，他早晚有一天他会挣回来。那这个时候，就如果公司要想批八十块钱的预算或者一百二十块钱的预算，公司需要相信什么呢？相信当下还没有形成的这个收入，然后在未来是将会是怎样的？他又相信一个预测。就这件事情，就当我自己做老板的时候啊，就说实话，你你蛮胆战心惊的。而就是我注意到，就至少至少我看到的一些关于字节的公开报道和张一鸣的这个访谈中间，然后他会说他算清楚了，然后他其实就相信，然后这个预算就授权给大家，然后大家就能花。我觉得他实现了从上到下就很高的决策效率，而这件事情对百分之九十九的公司都是极为困难的。我不知道，就就就志豪，然后和泽华，你们当时自己的感受是不是这个样子
2: ？对，呃，因为我是在那个头条完成从研发转产品这样一个过程嘛，所以可能反而我的整个转变过程会过得比较顺。嗯、对，因为我刚刚一直提到说，基本上我们看到说头条做研发的这帮人，他就是在百度大搜做搜索那一帮人。然后大家信的其实就是数据，嗯、然后在呃中国互联网公司，你很少能找到几个老板他自己就是技术出身。那因为大家都信数据的情况下、嗯，其实相当于是说我们所有人都会有一个标尺。那在有标尺的情况下，也就不存在很多公司其实最后觉得是谁官大谁说了算，嗯，而是说如果不服气，那 OK 我们上一个 AB 去看结果，对。嗯那即便在头条内部也会有段子，就是不管是不管是一鸣也好，或者谁去拍一个方案，他觉得这个 OK， 然后但是研发觉得这不 OK， 那我们并行跑一个 AB 把流量拆出来最后看。那反正从老板的角度，即便他错了，但本质上他也是对了，因为团队给了一个更好的方案。对，那因为有这样的一个我理解数据驱动的一个信仰，所以使得说其实基建做的还蛮漂亮的。对，因为尤其不像百度，其实我们一层一层往上加代码，就加的跟屎山一样，最后就不太敢改嘛。头条毕竟是其实呃重新搭的，会相对好很多。然后呃这就使得说其，其实不管是说我的产品以数据驱动的时候，本质是背后代表说我的整个组织是以数据驱动的，大家是认这个数的。那当我这个账算清楚的时候，最核心的一定产品价值，产品价值带来我的留存，带来我的时长，这两个够了之后，一定能够带来商业化。对。嗯，那我有足够多的刷数，足够多的时长，我商业化就能把钱挣回来。那能挣回来商业化，那剩下就是志豪的事儿了。我大概就能算出来我能花多少钱、嗯。对，然后在花钱这个事上，就像刚刚其实志豪提到，各种当时各种各样，呃，我们今天看来，其实我觉得有很多诱导点击的事情。但，嗯、呃，你套到头条的价值管理反而也是对的，就是说他把下线守住了，违法违纪的事我不干、嗯，但是在这条下线之上，法无禁止。及合法，那这种情况下其实会有各种各样的策略去优化它，这也使得说其实呃，比如说我们刚刚提到优化分享，那比如分享这个指标对于新用户来说我们是不提的，因为新用户我首先要抓的是留存，我就想办法把这个人留住了。但是老用户的情况下，我只要去追我的分享指标，我的时长一定会降的。但这时候其实对我们来说就是一个算账的一个事情。那老用户，我让你的时长短一点，你不会走。但是你能够帮我贡献更多的分享、嗯，能够帮我拓展更多的新用户，那这其实是说已经把不同象限的用户、嗯、每一阶段的用户其实拆得更清楚的这样一个方式了。对，然后包括说当时其实在，在、嗯、呃视频这一部分也有配合说增长去做一些呃 landing page 也好，或者做一些相应的落地策略也好、嗯，我要知道这个用户通过什么样的内容进来的，我要知道说他通过是哪个人的内容进来的。那从而更好的通过一些产品的方式、数据呈现的方式把它留下来
0: 。我里面好奇一个点，就是说，呃，你怎么去看待就是短期收益和长期收益的问题？因为就是其实数据是一定能给我们一个结果的，但是可能人需要做这个决策。你会发现，往往就是 A、B 有可能会给出的是一个能拿到短期收益的，但对于产品长期收益的问题，可能还是需要更系统的看问题。可能只是一个实验。它并不一定就能看到更系统的问题啊，这里面需要人为做一些判断。就这个其实是一个我做运营的人，啊、呃、一直是有有些困惑的。我想知道你是怎么看待这个短期收益和长期收益的问题
2: ？首先一个点就是说，呃，我们对所谓的长期价值的判断，最后能不能落到一个数据衡量指标上？因为如果落不到一个数据衡量指标上，其实就会使得我们根本没有办法对齐。那这个东西在头条内部，我们之前关注的比较明确，其实就是留存。这就使得说线上一直有一组流量，就是长期的一直跑着一个特别长线的去看说，那我的留存情况是怎么样子的？就始终有这样一股流量，它也没有广告，也没有乱七八糟的东西，作为一个呃基础的对照，然后在短期时间上，我理解一定会有韩叔说的这种问题。对，比如说啊，就是呃，之前我们一直在讲说，头条其实是很难做起社区来的。对，对，是，就是因为说，包括后面在知乎，就是做社区这个事儿，你必须得相信。然后这个相信好像是很难拿数据去量化的，它变成是说一个必要而非充分条件。你每次都追短期指标的话，最后你社区一定做不起来。但是你不追短期指标，不代表你社区能做起来，对吧？所以说，可能即便我今天仍然抱有一个态度，就是说，如果拼效率、拼内卷的话，我觉得大概率拼不过头条。他能把效率性的工具，就是这种我通过短期最优解一步一步逼近一个局部最优解去逼近效率这个事儿，他大概率是能干成的。对，那比如说我的那个新用户刷多长时间，点击几个视频也好，点击几个内容也好，跟他的留存正相关。然后他在多长时间内达到，比如三十刷三十分钟的时长，然后比如说那个达到百分之十六到二十之间的一个点击率，这个人大概能留下。那这种东西一定是可以的。但是如果里面我们沉淀上所谓的感情，沉淀上这种所谓不可量化的部分，比如说小红书，那其实头条也做了很多尝试，比如说知乎，之前头条也做了很多悟空问答的尝试。那这些东西看起来好像就是像韩叔说的，这种东西不太能够拿数据去量化，那也就不适合投条这样一个模型了
0: 。嗯、我可以理解为，就是类似于像内容社区这种产品，它其实是这种决策方式的一个小小的反面，就是因为我们是靠这个东西运转的，所以导致说，如果你想做知乎出来，因为就是当时吴功问他，就是对对标知乎，就挖了很多 K R， 但是因为就是整个公司都这么做决策的，所以导致。呃，在做这类产品的时候，还是吃了些亏的。我可以这么理解。
2: 对，而且其实就像刚才说的，组织里面是以数据驱动的，这就使得说它的考核指标其实是有偏的。嗯、对，嗯。包括说，其实我在呃、啊、进入知乎的时候，也问过那个周尔总，然后问过抖抖，就是说知乎怎么做起来的。那最后其实这个答案很玄妙，就是相信。<笑>对对，就是没有人知道那个临界点，所谓的那个量变到质变的点什么时候来，那就只能慢慢的去。但如果在这过程中，你一定想要揠苗助长，嗯、你想要去加速，想要去给他们钱的话，那呃，从知乎的角度来说，会有一个所谓的动机挤压、啊，因为我不给你钱的时候，其实你很可能你内容是质量更高的，然后当更多高质量内容沉淀在一起的时候，它反而有所谓的社区的氛围也好，所谓有大家的价值或者文化的认可也好。但是如果是拿钱去买的话，就非常快的能发现说整个内容的 low 化、水化，因为我追求的是点击率嘛，我追求点击量嘛。嗯那大家都是聪明人，知道怎么样能够更好的去迎合大众。对，那这里其实也有一个比较好玩的段子，啊，我就不确定说志豪能不能印证一下。就当时我们有在聊一个点，就是说，呃，因为从买量的角度，一定是我们所谓的下沉用户最好买，对吧？那这些用户买完之后留存也高，愿意点广告，但是他又反向呢会去把我的推荐模型带偏。就使得说我的主体人群是这样的情况下，其实使得说可能在这样的一个推荐模型下，想要去做高端就会做的特别的别扭，就我的数据指标怎么样都做不正，因为我的训练数据其实不是这样子的训练数据。对，嗯，这个会在增长上会有吗、嗯
3: ？呃，这个问题的话，其实呃，我把它再具象一下，其实头条的主主流的人群的画像，包括我们投放的这些渠道上。我们和新衡两的，他有十块钱一个用户，他有两块钱一个用户，他也有二十块钱才能拿一个用户。我们那个时候投放的角度来说，和新两量说，这个人的 ROI 能不能把钱赚了？比如说你说最高最差的渠道质量，就像网盟的，那就两块钱一个人，那这帮人的规模和天花板是有限的、嗯。然后我觉得在这一场上，我们那个时候更大的偏颇是在哪？会偏向男性，嗯，真正能在、嗯。头条流留存下来的这帮画像，呃，其实它在一二线的城市集中度是渗透率是要挺高的，甚至那时候我们和抖音对比过，头条的一二线的渗透率要比抖音要高。对，对于那个核心的人群画像的那个在自己产品内的一个占比上来说，它的 G G I 的指数是会更高一些。但第二个点，其实我是想说的是，呃，我们头条的从我们整个内容的生态的画风来说，它的几个亮点，第一个，呃，军事的。第二个新闻的热点，啊，第三个像一些娱乐八卦，包括美女搞搞笑这些东西，这些供给的这种素材的这种内容的画风，其实从早期的这几个大品类开始，已已经基本上奠定了整个头条的主流的画风推荐，嗯、导致说我们后期如果想把头条的人群做泛化，其实会有碰到比较大的一些天花板，或者说一些历史包袱在那里。就是这一层是无论是在推荐上，还是在呃内容上。嗯嗯包括是在作者生态上，让我们再往下去想，从一亿到两亿到三亿的这个规模上的时候，其实就做做的会比较难，或者做的比较难。坷、嗯。所以过程中，我想那个时候的团队，其实在1 7到一九年的时候，做了一个比较大的一个重点投入的项目。其实我们当时在基于当时的市场环境跟我们的产品定位下，我们想做出第一步的转型，其实想是想往微博转。因为微博的热点，它其实新闻和八卦、明星他们的热点为主,主，而且它也是一个偏新闻类的内容。因为现在大家发生热点新闻的时候，第一时间会去看微博这一层的内容和那个对应的呃想要的市场和目标用户是我们头条最想的，所以当时起了一个项目叫微头条。微头条其实就是想打造一个把微博的生态往头条里面去做搬运，或者把这个这层用户心智往头条去做迁移。把头条人群做泛化，把能拿到更多女性用户的一个重大的举措。对，当时其实如呃华叔你所说的哈，就是天花板会有问题，嗯、呃，可能会有一部分是来自于投放的一些影响，但其实整体上来自于说整个用户的内容生态结构，包括我们头条刚开始起量，因为想看新闻的这波人，如果当时没有推荐，没有网易，呃，我呃我没有进头条的话，我我理解网易的整个内容生态里面。也是应该是画像也是集中在三十到四十、四十岁的这帮男性，他其实层次水平也还不是太差，从从那个城市的分布上来说，但他们的消费的这个质量在头条的这种推荐模型下，他在头条发生了一些变化，可能没有变成这么高质量。对，这是当时的我们对这个事的一些复盘和一些总结吧。我觉得不能把它单一的、啊简单的归因到是投放渠道的代理。我觉得更多的还是在整个公司的这一套当时起步的一个阶段，为了快速发展，从推荐到内容生态，到作者生态，到投放的策略上，导致的当时头条天花板的一些结果。可以理
0: 解为就是呃，其实头条这个模式，它其实就是会带来用户下沉，就是下沉用户更多的这种这种结果嘛。因为说实话，我直接点表达啊，当时我在网易的时候，或者是在早期。呃，从业者去看今日头条的时候，觉得那个产品的内容很 low。为什么我我就可以直接表达？因为我在快手也待过，理理论上，呃，可能到现在为止，大家都会觉得快手很 low。但其实今日头条跟快手的成长过程有有些东西是很像的，就是其实呃，并没有特别在意，或者说我可以理解前期是并不在意内容的所谓这种调性、格调的东西，就是呃，就是为为为算法或者为数据驱动啊增长起来的这这样的一个产品，所以说它。他并没有去特别 care 说这个内容的调性，啊是高还是低，所以最终对于快手来说，赚钱以后才发现，就是说下沉市场下沉用户的群体量级更大。你说这产品他做的时候，他就想做下沉吗？他不是，但他那个玩法最终会导致说下沉的用户啊是就是整个的这个群体很大。所以我有感受啊，就是头条在最初的时候，并没有想做一个新闻，呃的的平台，是想做一个内容平台，就他这一个定位，就这一句话。他就能干掉这些新闻门户，就我,我突然觉得说，当时那个今日头条的这些创始团队成员，他对于这件事的认识，其实是比当比在当时业内的很多的人或者业内像我们这样的从业者是不一样的，因为我们理解说图文就是新闻，但是其实人家做了一个啊图文平台，就是他不一定是搞新闻，然后他的供给又极其丰富，然后算法做得很好 c t r 很高，然后那时长也做得很好。那留存就会好，然后商业化做的又又又很高效，所以这个就是就它这个定位就整体带来的，呃，就是会把新闻这些平台都会干掉的这个最核心原因。但是可能也正是这个原因导致在初期的时候，或者是可能到现在也差不多吧，就是下沉用户群体，呃，是比较比较大的一个群体。但是这个其实跟中国的网民的构成是相关的，因为对中国来说，它的这种移动互联网的普及，然后资费的下降。千元机的这种这个量产，其实会导致更多的网民可以上网。那他上网的过程，你会发现中国社会结构就是下沉用户，三线以下城市的这些人他又会很多。那么对于像快手或者是头条这样的产品，更适合这样的用户。所以这就是一个一个结果。所以他从很多角度看这个事儿很有意思，就是呃一些权威媒体的这个从业者觉得自己。啊，内容很有敏感度，或者是审美能力很强的这样的一个群体做出来的，类似于网易新闻、腾讯新闻，那其实你你是被一个嗯增长效率更高的，然后更被全国人民喜欢的这样的产品，类似于今日头条或者快手，它打败的一个很重要的原因。那再扯远点，其实抖音最早是做美好生活，但现在下沉做的也很好，就是它里面有很多很下沉的内容。那我理解，我不会觉得抖音做的不好，我觉得这太牛逼的地方，因为他只有把下沉的这些内容都做了，他才有可能变到六个亿 DAU 甚至更高 DAU。这是就正好就两个老师提到这个事儿，我觉得特别想这个分享一下自己的感受
1: 。泽华、然后和志豪的这个对话，让我就是完全理解了就是今日头条它在发展时，然后它是怎样演进到今天的这个样子的。就是这里有一个概念啊，就是我很喜欢的那个《创新者的窘境》这本书里面就是提出的，叫做价值网络。价值网络是一个什么意思呢？就你一开始你遇到了谁，然后你围绕着他，就是围绕着他的反馈去提供服务，慢慢你会越来越针对于他。就你针对一类用户的同时，然后另外一类用户可能在看你，他就觉得说哇，就你这一类第二类用户，然后就不是一个那么喜欢你的产品了。所以呢，我能够看到的是今日头条，它其实它有两个特点。第一个特点啊，我注意到它是上上下下相信数据，他们就是所有的人会通过数据尽可能达成一致，然后这个也是数据的优势。但反过来。当数据不能达成一致，我们所有人聊相信、聊信仰的时候，可能大多数的组织也都难达成一致。所以，就基于一致的数据的定义，其实是组织上下达成一致、完成协同和调动资源的最稳定和最有效的方式。我发现，就是至少头条在这件事情上做到了极限。这件事情我们把它做到极限之后呢，它就会带来一个巨大的优势。在这件事情能够被数据清晰明确的定义时，整个的字节在这个业务上效率就会极高。这是它的第一个要素。但与此同时呢，如果这件事情真的是拼信仰，比如说，就是我看过的一个最极端的案例啊，是迪士尼的皮克斯工作室，因为你做电影，就这个东西不存在大数据的，然后不存在数据反馈，然后你所有的投入在电影上线之前都完成了，只有上线之后你才知道你这个电影的观看量和票房会怎样，所以它完全是一个信仰生意。在这种生意上呢，它可能就是字节当下的这个工作方式，就这种基于数据的信仰，就会遇到它的适用范围的挑战。然后这就是我注意到的。就是它的第一个特点，第二个特点呢，则是韩叔叔的那个变量，就是互联网有两类人啊，然后一类人我们叫做存量网民，你像咱们这些五环内的人，然后我们可能都是最早上网的人，我们都是存量网民。我们这些老网民呢，我们可能都有了我们惯用的内容产品，比如说我从一零年开始刷微博，然后我就一直用微博用到了现在，然后微博仍然是我主流的内容产品，因为我缺少迁移动力，我的时间是被牵满的。那么这个时候，就是如果今日头条要从微博的手里抢走我，它其实它的难度很高。因为我没有动力，第一次下载和打开今日头条，我后来下载和打开它，完全是基于互联网人，我觉得这个产品很成功，我必须要体验它，所以我体验了网易新闻，然后体验了今日头条，但是我自己主要的阵地全部都在微博上，然后我会每天就刷微博，花掉好多时间。嗯
3: ，这个我想补充一个观点，就是嗯我们当时，呃，做了一个尝试，其实有很大举措能带来微博的一个点。也是我们后来抖音打快手，包括抖音去起来的一个关键决策。其实对于微博的用户来说、嗯，它是一种关注生态。我们如果想要抢微博的用户的话、嗯，最关键的是要把微博的作者能够去带到头条这个生态里，且能在头条上给运营下来。当时有一个 case 是崔永元，崔永元从微博放弃了，加入了头条，当天给头条带来了接近快100万的一个增长用户。对。他的粉丝就跟跟着过来，嗯、且这方人用户在后来能在同音能够持续维护下，因为他们能够有种粉丝效。包括当时在抖音打快手时，候、嗯，其实核心的阵地都是在做品牌的一种挖掘、用挖裂。嗯，当时老罗签快手还是签抖，就一个点，谁给的钱多。那在这层上花了很大量一些钱和精力、嗯嗯，包括资源，最终，呃，他们整个团队确实给抖音带来了。完全不一样的一种生态。抖音直播，我觉得很大的成功也依赖于老罗的这这份贡献。其实内容产品，我觉得总结一下就一句话：，呃，推荐体系它是一个 base 啊，它是一个乘法关系。有了好的效率之后，你的更多的还是要有你的作者生态，不断去把这个内容给丰富起来，让每个人都能看到他自己想要的东西。而且他会不断的给作者形成一道护城河。当你在这里的粉丝积累越多，你的平台流量越大。会让不断新新的作者以及行内有有名气、有有粉丝声量作者去加入到这个里面，所以我觉得在内容生态里面，就是它的护城河就取决于说你的效率不够高，且能雪球越滚越大。这个东西其实内容生态为什么大家后来就是抖音一直在飞涨，不断的在扩的扩张版图的一个核心动力。是的
1: ，我注意到的就除了智豪说的维度之外，还有另外的一个维度，就是当我其实我在用微博的时候呢，然后这个时候比如说就是今日头条，然后如果要想从微博把我抢走。他需要证明，就是我在微博上能看到的，在今日头条也有，且今日头条相比于微博能对我好在哪里？我的迁移成本其实是高的。但那个时候碰巧，就我们说做预装，然后就今日头条打新，然后等等，然后有一票新网民，这些新网民可能还没有熟悉的内容产品，那么这个时候这些用户的迁移成本和获取成本就会更低。然后而这些人呢，碰巧就是在今日头条崛起时赶上了我们的移动互联网普及的那几年，所以这些人就是下沉用户的比例就会更大。它就会体现为下沉用户，然后在今日头条，它的那个比例啊，然后与一线城市的就这个人口的占比，然后它这个网民的占比，两者之间就不成正比，和它的获取成本就会更低，然后它可能会有这样的一个偏向。这个偏向呢，其实如果我们回到我们的这个主题商战，就说白了，你在竞争时，然后你最容易进攻对手的角度，一定是来自于对手尚未覆盖的真空地带，因为这个时候你省掉了迁移成本。你省掉了，就你说我找对手的供应商签约，我找对手的用户签约，那么供应商要交违约金，我要替他交；用户呢，本身要重新下载我的 APP， 替代掉他的 APP。那么这个时候他是更容易竞争的。于是这件事情最后影响了整个头条的价值网络，它变成了它这个价值网络中间就基本盘中间的一个大的特色，慢慢慢慢就演进到今天。反正这个是我对这件事情的理解。在当时就是面对着就今日头条这个样子，就是当时当时韩叔你在网易。然后你所清理的就网易做了哪些动作呢？因为我听说就在算法流还是接着做这种门户信息流，其实，在网易内部应该是有纠结和挣扎。嗯
0: 、呃，做的动作就是刚才提到一点，就是首先就是要拥抱自媒体，就是之前呢你、嗯、是一个编辑产出的这样的一个平台，那接下来要把自媒体做起来，所以有了网易号。网易号这个平台包括刚才说的各有态度这个 slogan 啊，嗯、这个同时推出、嗯，这个其实就是一个非常重要的。举措啊，这是第一。嗯，然后第二的话就是整个人员结构的调整，就是像做编辑这样的人才，其实就会越来越少。呃，整个的结构配比就会有一个非常大的变化。那么这当然不包括做 H 5这些做工作室的这些朋友啊，就是真正是做频道的编辑的内容就会变少。这个其实有<咳>很大的变化。其实现在每个频道里面的人都都很少。这个是第二个举措，那第三个就是其实就要去跟随吧，就跟随今日头条做了哪些增长上的举措，比如说刚才志豪说的所有那些东西啊，之前都做过调研，比如说去向人家取经或者去挖对方的人，或者是就去交流等等嘛，各种各样的，你就去把人这套东西啊，你大概知道人家干了啥，就这么个事儿，然后你该怎么样去，哎、啊，把这事儿落地啊，这是啊，当时在做这些呃，面对这样的举措里边。非常重要的三个关键的东西，你可以理解为全面的去靠近，全面的去跟随。如果说能分到一杯羹，那其实也是比较好的一个结果。那在这里边想分享几个就具体的事儿，挺好玩的。就是刚才正好说那几个点，我也想到一个事情，就是啊，我们还记得吗？几年前有一个央视主持人，他是突然去世，叫李勇。当时我记得网易新闻的 DAU 大概是七七百万还是八百万这样的。一个百万级别不到一千万，就因为这件事情涨了一百万，就当天叠 u 涨了一百万，嗯，就是一百万可能对于大的产品来说不算什么，但是他当时也就是七八百万，所以这个就当时我们就觉得就非常吃惊，然后就琢磨这件事情到底是为什么。我们当时 get 到一个点是说，呃，为什么这件事情会导致这个产品会有叠 u 提升呢？是因为呃很多的用户还是会留着一个新闻客户端的，当他看到了一个他。不不想相信或者不敢相信的新闻的时候，他需要去验证。这个是当时印象特别深的一件事儿，就是你可以理解为，呃，我们已经转变为一个自媒体平台，或者企图做这样的媒媒体平台，但是呢，实际上，呃，用户还是会把你当成一个新闻产品去使用。
1: 嗯，我再我再问一个就是比较尖锐的问题啊，然后我再问韩叔，就是当时我理解，其实从网易开始做网易号之后。它其实它的模式越来越像今日头条了，然后我理解它也有它的这个自媒体的矩阵，然后有它的这个网易号，有它的生态，然后与此同时呢，就是他也有他的这个推荐算法。那在他的这个生态上和他的这个推荐算法上，在函数你看来，就网易比当时的头条做的怎么样呢
0: ？就是我感觉从这样的指标 c 条跟时长指标来说，应该比头条要低很多，就应该低一半左右吧？我记得当时。嗯，所以，我理解从数据上以及从，呃，算法团队上来说，都是有一定差距的。对，如果你要问我的话，嗯、我我自己的感觉是，作为外行人来说，就是这样的。反正我我也不懂，当时我也不懂啊。现在稍微了解一些嗯，协同算法这些皮毛的东西、嗯，但是从指标上来看，你还是能能感受出来的
1: 。志豪和泽华，你们的感觉，你们觉得当时就是，嗯、如果说算法然后推荐就这样的一个能力，然后和这个内容生态来讲。当时的这个金耳头条是行业中间最好的吧
2: ？对，呃，从我们了解到的数据的话，当时应该是最好的。对，基本上可能比竞品能够大概高出 30% 到 50%， 这是我们大概能够了解到的数据。嗯，对，嗯，当然这个事儿就比较尴尬，就是说，确实从我们现在来看的话，比如说，呃，我个人有一个观点，就是你的列表点击率大于 15%， 其实这个 app 一定已经是活得很好的了。对。嗯但是问题是说，呃，就是头条太卷了。嗯
3: ，
2: 对我可能整个点击率比比你高一点点，时长比如说比你高个十几二十分钟，那我通过十几二十分钟能够变得的那个广告的收益，嗯、我会再把这个钱打出去，嗯、再去买新的流量，嗯、这样再写写果进来，对，这其实使得别家都很难受。对我举举个例子、嗯，比如说那个呃，趣头条。然后再有那个他之前那个米读的那个免费的看小说的应用，嗯，就如果说没有人跟他竞争的话，他其实过得还蛮不错的，嗯
3: ，
2: 对。但关键是说头条一个效率工具，我更有钱，我更可以去卷你，这使得说把他的获客成本一步一步的抬高了，但是他的那样一个生态大概就只能养那样一个获客成本，他比获客成本高了，其实就撑不住了。对，所以你看到今天其实市面上也就剩那个番茄、七猫，后面一个是头条，一个是百度，这两家变现了足够高、嗯，然后它可以足够卷，就使得说我把这个钱出到说别家已经参与不进来，不能去参与这个游戏了。嗯，对，这可能是这个市场最后变成这样一个格局的
1: 其中一个原因吧。哎、嗯嗯嗯，我注意到就泽华，你其实，在过程中间你对百度当时的那个推荐算法的评价还蛮高的。你觉得百度的这个推荐算法？然后真的会做的比趣头条，然后一点资讯，然后等等这些普遍普遍当时就今日头条的竞品还要好一些嘛？就从我了解的数据指标上是好的。OK， 那我蛮好奇，就为什么包括一点资讯，包括这个趣头条，包括就是各种各样的新闻门户等等，大家做的普遍都不如百度，百度又做的就是比字节差一些，就这个背后的原因到底发生在哪里呢
2: ？呃，我觉得几块吧，首先一块我们肯定要说还是人的原因。因为就像一开场，其实有提到说，推荐从我角度看，基本上跟搜索是一回事儿。然后我们客观上说，其实百度沉淀了迄今为止中国最好的一批搜索工程师。嗯，对，那这个是不争的。即便比如说我们虽然很多人都喜欢谷歌，但我们客观说，在中文搜索领域，百度效果一定是最好的。为什么呢？因为其实谷歌某种程度跟一点资讯很像，就是大家还除了所谓的工程师文化以外，还有很强的所谓的科学家的驱动的文化。嗯，就他不愿意干所谓的脏活，嗯、那我更希望拿一个高大上的模型把问题解决掉。嗯、但是在这样的情况下，一定有所谓的边际嘛？那但是对百度来说，大家也看到说我们有阿拉丁，然后不行就直接人上运营去堆上去，把它的干预掉。我要保证这个结果更好，就从业务的角度，它确确实实有效果。这就其实构成了说，比如说头条我，我我了解到的可能比一点资讯更多的好，其实好在这个地方。对我们追求绝对的效果，但是绝对效果怎么来的，其实我不是特别 care。它可以是运营的手段、嗯，可以是产品的手段，嗯、可以是推荐的手段、嗯。但可能我了解到一点资讯，相对更学术化一些些。嗯、然后去头条，就我了解更多的是其实是研发团队的问题，就是它起步相对比较晚了、嗯，而这个时间差其实很难去补
1: 。我也自己花了两年多的时间研究了一下算法，然后我猜测啊，可能它后面还有一个这个背后的原因，比如说我们说像今日头条，然后再再围绕算法做优化时。比如它围绕的是用户兴趣导致的这个点击率做优化，然后那么这个时候呢，所有的用户本来表示的都是兴趣，然后你的算法优化就是准的，它出现的就是用户可能最有兴趣，然后像志豪说的就最爱分享的结果，或者最爱点击的结果，或者最喜欢看到底的结果，这个是他的算法优化的那个目标。但是呢，有一种可能性是，就是趣头条它所有的用户一开始来时就是领金币，然后得返利，就这个印象太强了，大家。大家会点击的可能是那个奖励最大的那一条内容，那么在这个时候，就是如果他忽然之间他说，哎，我有的这个用户数据都是用户是主力的，所有的用户在点击就是奖励最大那一条内容，那我想基于此优化出一个用户兴趣的结果，他拥有的数据和这个优化的目标可能就是不匹配的，就决定了哪怕他就在起步晚的这个前提下，他的研发团队就更难干，可能更难解决他的算法问题。我不确定，就是在泽华，你从专业的看来。会不会还有这样的一种原因在？
2: 会有，就是因为比如推荐其实就无非两个，我们第一个是说我数据规模，第二个数据质量。嗯、那那个同等的数据质量下、嗯，规模越大，那我算出来的模型越自信嘛、嗯，我能覆盖更广泛的兴趣、嗯。那这点使得说所有的后来者，嗯、那他在去做推荐的情况下、嗯，其实这一块就很痛苦，因为他要累积足够多的数据、嗯。然后另外一个就所谓的数据质量、嗯，那我们一直在说，其实不管是做推荐做业务，大家都不要虚荣指标嘛。比如说，我想拉用户留存，嗯嗯、就最简单的，我搞运营活动，第二天我直接给你钱，你大概率是会来的、嗯。对。但就像您刚才举到的例子，如果你的点击行为其实每天很多的东西是为了挣金币，那你的行为就是有偏的、嗯。那我基于一个错误的行为数据，最后训练出来的模型也是有偏的，这就使得说它更难收敛到一个我们所谓更好的一个效果。因为从我了解到，就是这些大家做金币玩法的，最后都是希望说我能够平滑的过渡上说培养起用户习惯，嗯嗯、但是这个周期其实比大家想的会长非常多、嗯，那他可能更前置的要从数据角度先把这些垃圾数据先清理掉，嗯、不然的话，不管是对这个个人的兴趣，还
1: 是对群体模型来说，都是不 OK 的。对，所以它两个因素上都慢掉了，然后模式慢了一步，然后其中又慢了一步，所以就是泽华在你看来，比如说百度能做好的原因，是因为。就是它其实和头条有一样的搜索人才的储备，而且我理解百度的这个信息流团队，可能因为它原先就是做搜索出身的，然后可能搜索的这种数据驱动加人才，然后技术驱动的这个方式，也使得它更容易在这个业务模式中间达成一致，然后团队减少内耗，就上下之间更容易一致的制定策略，然后和这个调调度资源。我不知道，说这个是不是在泽华你看来也是一种，就是决定了百度可能会做得更好的原因
2: 。对，有一方面，它从技术储备、人才储备上，这两个都是有的、嗯。且说从各种追指标，因为我们搜索其实一样会追你的那个首屏的点击率的情况，然后当你有端的时候，我们更知道说用户在一个内容里停留多长时间，那其实比 PC 的互联网的搜索我有更完善的去补充用户有价值点击的这样一个角度，然后从内容角度来看的话，在这个最开始之前，其实我们已经是呃之前是抓取嘛。我已经知道说这个内容的语义理解 NLP 的分析到底是怎么样子的，嗯嗯嗯、所以可能对于百度来说，它整个的过渡会更加的平滑一些。对，嗯、但可能对于百度来说，最痛苦的点是说它怎么样去平衡推荐跟搜索的关系，那就是另外一个事情了
1: 。哦，对对,对，
2: 但是单独从推荐角度
1: 来说，其实它是 OK 的。哎，然后志豪就是关于这个，就当时就内容生态这里，然后和这个其他的运营效率这里，就志豪当时你的观感呢？就你觉得，就今日头条，然后比他的这个竞品们，然后他到底真的做得更好吗？或者好在哪里？嗯
3: ，大逻辑肯定跟前面两两位讲的是一样，嗯、但是呢、嗯，我有个不同的观点在于说，呃，推荐重一但它也没那么重啊。我给大家举几个呃 case、嗯、呃， case 我的一些洞察、嗯。重要的点在于说，当时，呃，举一个例子，就是我们收购了 Music。啊，就是 TikTok 的一个前身、嗯，这一款产品加入到字节之后，换上、嗯、就是它整个外观都没变，产品也没变，包括它的做生态也没有变，但是换上了整个字节的推荐模型之后，整个用户的留存绝对只涨了15个点。如果作为用户产品、作为内容产品的同学，都超厉害，能涨15个点，对,个点对于一个产品来说是一个彻底的质变。对，这是我们推荐了，所所厉害的。但推荐也没那么重要的这个点在于说，其实头条我们在内容这条线上出的产品是成千，但成千可能没有，可能有几十上百个，那肯定都有。嗯，包括大家所熟悉的一些、嗯、啊，比如现在还能活得在的，像一些呃汽车的，就是懂车帝啊，包括像对，一些、嗯嗯、啊其他的一些产品，名字为目的可能会有有有,有些涉及到保密。这些产品的推荐都是字节里面最牛逼的那一帮研发团队，嗯、最牛逼的那一帮同事、嗯嗯。所以说，这些产品为什么不成功呢？我觉得有关键在于说，推荐系统一一旦到了一定的分数和一干了一定的阶段之后，它是通过不断优化，是把90分做到95分的过程，然后九十五到96到97的经济。但是你说97的水平跟90分的水平差别真的很大吗？我们今天。字节的这一套的对于用户端的效果和网易现阶段比起来，差别真的很大。我觉得是90打 97， 就是起码在一个段位。但是我觉得最终能让字节领先出来、头条领先出来的，还是它的先发优势以及在比较早期的布局的这种自媒体的这种作者生态，能够让它有足够好的一些。呃，按照刚才于俊的那一套方法说，你一旦熟悉了字节的这个呃投投头,头条的这个产品之后，你的 profile。你的兴趣都在这里建立。当你去看另一款产品的时候，你要重新建立 profile。这一段的过程的迁移成本和带来的争议是没有。所以我把推荐当做一个必要条件，但它不是说你只要有个好的推荐你就能做成这件事就是刚才讲到那个趣头条这家公司，就趣头条这家公司，我觉得它非常厉害，它做了很多的创新。在我的观点里的话，我觉得能够打败今头条、打败抖音的，一定不是下一个头条和下一个抖音。如果网易是想按投样模式重新做一、嗯、那是永远赶不上、嗯，因为已经追追不上这个它的进展，它只会雪球越滚越大。它能带来差异化竞争，能够带来威胁的核心，而一定是在这个行业用另一种姿态、用另一种模式去切入到这个行业这个赛道、嗯嗯。所以当时我们我在的这个阶段，我们其实最关注的、最紧张的，其实是趣头条对我们的影响。趣头条这家公司应该是在、嗯。嗯呃，一七一八年的时候开始做金币的，也是整个中、嗯、然后
1: 志豪，志豪，稍等一下。然后啊，就是你刚才那一段，因为讲的特别精彩，就是它接近了商业的某种本质，所以我忍不住想要总结一下就商业中间有一个本质，叫做每一个企业此刻的制胜法宝，然后对下一阶段的商业来讲都是底线。比如说，就是字节是最先把推荐算法用到那么好的人，但是之后再战胜自己的产品呢，就是你必须有同样的，然后或自己的能力。就如果推荐算法真的很重要，然后它就变成了某种底线。你要在那个基础之上再增加某些东西，然后这字节没有了，你才有可能真正战胜掉它。就是，所以整个商业世界的竞争呢，是底线不断向前移动的过程。那么每一次当底线移动，就一个新技术出现时，谁在这个时候占据了先发优势，哇，你忽然之间出现了一个势能，然后用户就会随着这个势能，然后向这个产品迁移。而下一个就字节的这个竞品啊，它面临的这个竞争的局面一定比字节还会更难，因为字节当时把握住了算法。同时，它还有一个就是不可复现的偶发因素，叫做当时移动互联网的快速增长。就所有的用户手机里面一定会有通讯产品，一定会有娱乐产品，一定会有内容产品。然后这些东西是在从无到有的，在那一瞬间，然后获客成本是低的。但是今天，然后如果我们说再崛起一个内容产品呢，它除了要跨过自己已经跨过的技术门槛和供给门槛之外，然后它还要战胜说这些用户的手机里面已经都装了头条，然后装了抖音或者装了其他内容产品了。所以它的难度要乘三，这个一乘上，然后它就使得下一个竞品一定会更难，它可能只有当更大的一个革命到来时，比如真的是就 VR 什么的这个东西出现了，然后所以我知道自己也在关注 VR， 因为 VR 一出现时，你发现哇，不是就视频都不是最好的形态了，而变成了一体视频，然后这种这种声光同步的，那么这个时候就是真正属于抖音，然后和字节的危机，然后下一代的革命式产品才会在那个新的平台上诞生。然后之后你接着讲去头条啊，就
3: 是。嗯，其实但那个时候1 7年吧也是拼多多开始爆发的那一年、嗯。其实那个时候整个行业里面增长三大巨头、嗯，第一是字节跳动，这个大家可能会，我们特核心的特色是以数据的方式，以时业驱动的方式来增长的结果。嗯，对、嗯。其实拼多多的特色其实在于说它通过玩法的方式，通过运营玩法的、嗯、呃新创新的方式，能够带来这种增长结果。嗯嗯、我把趣头条当做那个时候放在第三以及。是非常值得学习的一个竞争对手的一个对象。对，他是通过产品创新的方式，嗯、他带来一种、嗯、呃新的商业模式。这种模式是非常革命性的、嗯、创新性的，是把广告的激励和用户的阅读绑定在了一起。所以那个时候，他对字节的头条地位的影响其实是很大的。它、嗯、非常短的时间之内、嗯，从零做到了三千万，且花了只有三十多个月就完成了互联网了不起。整个互联网行业内没有这样的一个先例，对，所以那个时候我觉得他非常强，但是他后来之所以为什么从股价可能封顶到二十，现在值到几毛钱的一个问题，其实也是因为自己。但这一层打败他的一个点，我把总结起来为三项。就第一项来说，在产品创新上的一些呃迭代，这个是没有门槛。所有人都可以做金币拉新，所有都可以做金币。你看今天快手、微博到头条到字节，都是在做金币拉新的模式，这已经成为互联网必备的一个模式嗯嗯嗯。嗯，对，所以产品的创新是有壁垒，那、嗯、真正有壁垒的在于哪？在于三三方在在当时的环境。第一个肯定还是，呃，华叔刚才说的推荐系统，这是一个底线。嗯，对，这是你一个分发效率的问题。然后第二层的话是在于说你的内容生态是否有足够内容丰富的去留住用户。第三层其实在于说你的广告的商业化的系统，嗯，那在字节里面，嗯、商业化是一个独立的组织，它承、嗯、承担起了整个，呃，就是你可以以为字节的一个联盟的一个渠道，它是一个很很大的一个上所有头像的火山引擎呃的呃,呃巨量引擎的一些广告都是按照自由的模式去分发数据、嗯，所以它是一个很大的开，它在从商业化的高山上到商业化的变现效率上到。它的一些商业资源积累上，嗯、这个是十六条短，一个小公短时间不能积累，所以说在同样的产品的变现效率下，嗯、那我们拿下的用户，我们能够挖掘这个用户更多的价值，通过推荐的模式，嗯、通过内容的方式去给他造更多市场，然后通过更高效的广告变现效率，可能让这个用户的 RY 变得更高，所以我在用户增长上，嗯、我付出的成本，我能就比十六条可能高出百分之三十，那这个十六条是永远不能被。无、嗯、永远它无法所辟及的，而且会形成一种，呃，就是正态效或者马太效应，它会好的越来越好，差的越差、嗯。所以通过这样的，呃，对标的模式，快速的能够把趣头条的市场从很大的三千万的体量到到零、嗯。这个不光是在呃，就是阅读类产品，包括像小说，小说其实趣头条也是第一个说小说今天不用付费阅读，它其实改变了整个小说的互联网的线上的一个呃，就是付费模模式。国内的整体付费的模模式，从七猫到一节的番茄，其实都是后来者、嗯嗯，但是他们的规模做得更大。为什么百度能做得起？嗯、第一个是他有好的更大的体量，第二个我觉得背后核心还是说整个内容生态跟推荐的效率能够做得起，第三个就是他的一个变现教育，其实是一个小公司很难做的起、嗯嗯。然后正好借机我拿到这个麦了，我想
0: 说两句啊，就是呃。这个我可以理解为，就是刚才志豪其实在强调一个点，这我 get 了。强调一个点是说，呃，这个这个我们其实聊了算法这个话题，但是算法是推荐算法是其中一个重要的元素，另外还有几个可能是我们很容易忽略的，比如说，呃，其一呢是呃内容供给，就是说，呃做头条号，比如说现在抖音、快手这些所谓的平台里面的供给侧是非常重要的。因为有了供给，所以才会有了消费。因为供给对消费是有带动作用的。然后，正是因为供给被平台绑定，所以消费者也不可能去离开这个平台。所以这是，啊，很容易被忽视的第一点。啊，第二点呢，就是商业化的这个，啊，我一直讲商业化效率，就是这个跟供给是相关的。比如说我们在视频号上去做直播，那么对于视频号的平台，一定要给我们相应的反馈，否则我们就会离开这个平台。因为我们会觉得没有希望，那为什么现在大家都愿意去抖音去做？呃，是因为商抖抖音能做到能接商单，对吧？它的星图，然后做的还是很不错的，就能接到，就是任何品类，就让我觉得很奇奇怪怪品类都能在星图里面接到商单。那这个本身就是商业化，它的平台效率做的比较好，那它也就能反过来去赋能于供给侧。那么供给就是因为这个能挣到钱的原因，就会流到平台里面，再加上这个这个。呃呃，投放对吧？然后投放就能源源不断带来新用户，这些都是除了算法以外，一个内容平台里非常重要的几个元素。这些元元素其实组合成了一个呃比较呃系统化的一个一个运转机制。那么这些机制其实才能打造类似于字节一些内容产品的 top 的这种地位，这也是非常重要的一个一个原因吧。啊
1: ，我也很认同韩叔的观点啊，就是我听到的，其实在今日头条这个产品线上呢，我觉得它的崛起来自于就各个环节。包括供给，然后算法，然后到这个增长方式，到整个的决策体系，到人才储备等等，全链条的匹配。然后，而这个匹配呢，就是一开始肯定今日头条也没有，然后他一开始也是慢慢建起来的。但是后来，当到这个趣头条开始建的时候，就今日头条已经很大了。那么那个时候，趣头条有的东西，今日头条可以很容易的学到，但是就是自己有的东西，趣头条学不到。所以他就决定了，就是就是他能把趣头条的学会，然后打他，然后就很简单。但反过来，去日头条再想打回打回他就不太容易，所以他其实他是一个就是匹配，然后在匹配的基础之上，然后不断的优化，最后形成了壁垒的过程。我们接下来呢要进入到最精彩的这个就是嘉宾总结的这个环节。然后我想让每一位嘉宾就从志豪开始吧，各自总结一下，就是在你看来，你觉得就是今日头条的这个制胜要素和其他的这个竞品之所以没能够那么成功的模仿今日头条，你觉得中间最关键的几个要素是什么
3: ？总结一下的话来说，其实从一开始啊，编辑模式到推荐模式的这一层的第一层创新是字节领先于嗯呃传统的内容的呃平台的这种脱颖而出的第一个点。嗯、第二个点，我觉得还是咱字字节内容的那个头条号上这一套的建立的话，其实是字节把整个壁垒去加固了一个过程。然后第三点，其实我觉得大家很多没关注到，就是在15年的年底的时候。啊、呃， 1 6年年底的时候，我们开始在做头条视频，也就是西瓜视频的前身。嗯、我们从原来用简单的图文的形态，慢慢的去往视频形态的演进。这一侧举措其实大幅的提升了字节投金融、幺六八产品的市场，包括它的一些，呃，留、就、存、是、的一些价值。对这一层，其实是我们当时看到的一个非常大的变化。然中但中间的过程，呃，有些背后大家看不到的一些因素，就。是。底层的一些基础能力上，通过数据的能力，包括实验的系统，包括公司一些基建，以及在增长的一个铺排能力上，把整个字节的这个规模效应，呃，以及它增长飞轮的速率转得非常的快，能够让它以最高的速度拿到整个市场上最大的一些增长结果。对，这是当时从零到六千万，它的头条的核心的原因的这么几个关键点。嗯，其实背后的几个因素，我觉得还是，呃，总结起来，我觉得一个是创始人确实是一个数据驱动的公司，且当时加入字节的人整体的没有太多的包袱啊，已经有一个好的模型，但家，而且那个时候字节其实大家都是在各个领域上以数据驱动做了比较多的一些创新，这些创新可能是按照传统的产品思路，或者说。呃，路径上来说，永远不会去尝试的一些，甚至会做一些以传统体验相违背的一些，但是真实对用户有效和有有价值的一些举措，这些举措让自己不断的在一些补丁上，以及在无论是商业化还是增长还是推荐的一些能力上，在各方面都做到了极致的一些效，果。这个的综合结果，在多个模块都达到各自最高效的情况下，让自己有了今天的一些成绩。
1: 感谢志豪的总结，泽华
2: 。呃，从我角度看，其实呃，第一点肯定是说，我们不管做什么，都是用户价值嘛。那那个头条提供的本身的产品力、嗯，其实是给用户 Q time 的这样一个产品定位。然后从产品定位再去倒推，他、嗯、选择了呃算法这样一个更高效的方式，选择了说我要搭建我的那个头条号，去构建我内容生态的一个稳定性。然后同时包括说，因为我要去做内容、嗯，那内容的载体里面。长的、短的、图文的、视频的，通过这个逻辑，其实把它所谓 Q time 的这个生态整个圈起来。对，但是在这样一个过程当中，因为创始人的基因，包括因为创始团队的基因，其实使得这家公司它选择切入的角度是一个集数据驱动，或者是呃以算法为核心导向的这样一个驱动的价值观。这成成了说整个组织是一个效率为导向的这样一个组织。那进而就是后端我有商业化，更多是在变现；前端我有增长。围绕增长、跟商业化和产品，其实这三个点构成一个三角形，核心就是算账。只要这个账能算得回来，嗯、那基本上你会发觉说这个领域头条一定会进。如果算不回来的话，嗯、那 OK， 他，我们当时的段子就是说，你烧两个呃双月，基本上四个月这东西烧不出来，可能这个东西就没有掉了。对，那这其实我会觉得说，构成了说，可能我们今天看到的头条跟原本大多数公司不太一样的一个点。当然也会说有很有运气，我看聊天区里有人说，呃，有抖音嘛，因为抖音出来其实也是意外嘛，也就好像视频出来其实也是多多少少有运气的成分，只是说在这样一个模型下把它做出来了。因为即便在当时抖音刚开始做的时间点上，呃，因为当时应该是文佳同时带那个抖音跟火山嘛，然后我当时跟他打了一个赌，就是说我赌火山一定不行，因为你去抄快手。<笑>快手真正老是价值在于老铁的价值，而不是在于说你去跟他去拼效率，就有点类似于悟空问答，你去跟知乎去拼分发效率，这是行不通的。
3: 有、嗯、是是,是
2: 然后，即便从我个人而而言、嗯，其实我会更喜欢快手一点点。嗯、对，但是一样，我们能够看到说，其实最后商业市场上
1: 取决于谁的效率更高，而并不取决于我们喜欢谁。对，我也呼应一下泽华刚才说的这个运气的问题。其实任何一个产品在崛起的过程当中，都是实力和运气就两者碰巧凑到了一起，它才能成。所以我注意到泽华当时打的那个赌，他也很巧妙，他敢赌火山不成，但他不敢赌抖音一定成。真正呢，我们说，就当一个企业，然后我理解自己有点像是一个创新驱动的企业。当一个企业想要创新驱动时呢，它有点像赌场中的数学家，他会用一系列的机制，然后增加自己就命中每一次运气的概率。就这件事情是可做功的。但是你就永远存在着，比如说那个那个一万分之一的概率，你就是哪一次都没命中，最后企业挂掉了，这个是不可避免的，它就是市场的不确定性本身
0: 。那个韩叔，我想表达两两层意思，一层意思是说，从门户新闻到今日头条，它其实是一个媒介形态的变化。就是如果说咱们看过，就是整个传播，像麦克卢汉的媒介即信息这样的概念的时候，你会发现，其实这就是一个媒介的一个转变，包括今日头条其实。后来它其实 DU 一直往下掉，对吧？然后现在抖音的成长本身从门户新闻到今日头条再到抖音这种短视频，它就是一个媒介信息形式不断的去变化的一个结果。那以前就是报纸、杂志、电视台，包括再加上门户新闻，那就是权威媒体呈现内容的一种方式。然后今日头条其实它颠覆的方式是说通过说啊用户喜欢什么、感兴趣什么，然后通过这种啊刚才我们今天晚上讲所有这些东西，然后去颠覆了。报纸、杂志、电视台，包括门户新闻，那么就是抖音又通过它的这种方式啊，它可能比图文更容易理解，因为它是视频，对吧？它更容易把把人给给粘在那里。你会发现，这就是一个媒介的变化。那可能接下来有可能会打败抖音、打败头条的是，就是刚才东奇讲的，它是另外一种模式。这是这是第一个感受。第二感受是说，就是包括就是泽花上来说的那个点，就我是真的没有想过，就是说。呃，在头条在做的时候，它其实就是一个定位，是个内容平台，它不是一个新闻。所以就是像从东奇刚才讲的，就是打败这个呃业务模式的，往往是另外一个一个一个一个媒体。那对于呃 C 端用户来说，都差不多嘛，都是那么个玩意儿刷来刷去的。但实际上来讲，就是因为定位不同，其实会导致后边一系列打法都不一样，那么结果也不同。所以就是你你你其实想颠覆一个现在。呃，站在头把交易的一个产品或者是一个业务或者一个公司，你可能要通过另外一种方式或者另外一角度去去打败它。所以这两个感受是我今天呃最大的收获或者最大的一一个感触吧。回想就是过去几年里面这些变化，我觉得非常非常有意思
1: 。因为今天聊出来的好多事情啊，其实刷新了我对整个内容行业，然后和对字节跳动这家公司的想象。我也会注意到，如果我们从商业的角度来讲啊，说回咱们的这一场商战呢，本质上网易可能就是。报纸时代的王者，但是就字节开成了一个精准推荐的报刊亭。那么这个时候，其实摆在所有的这个报纸面前，它存在两条路，一条路叫做我自己，我也通过我的资源，然后我也去开那个报刊亭。但是很不好意思，他后来发现开报刊亭这个东西需要有积累，比如说就是你需要有大量的预算，然后你才能就是搞到那么多的地，然后你需要有一个庞大的线下管理团队。原先做报纸，我管理编辑就好了。但是今日头条的这个算法能力呢，就好比于它能管理好整个报刊亭的物流，然后每一个报刊亭针对用户展示什么样的报纸等等，它具备了这样的一个能力。那么这个时候呢，摆在每一个报纸面前其实有两条路，一条路叫做迎难而上，开好我的报刊亭。但是很可能就是算法这个能力啊，然后和开报刊亭的这个能力对报纸来讲太难了。因为我自己深有感触啊，当我自己在业务中间我必须要懂算法时，我从第一次以为自己真的懂。然后到后来，我觉得大概率真的懂。我中间花了两年的时间，但这两年其实市场不会给你这个窗口期的，它就导致了，就这些想开想从报纸开报刊亭的人，然后大概率他没有时间建成这个能力，最后会挂掉。那其实还存在着另外就是一条路径，比如说有很多的报纸现在仍然活得很好。那么这个时候呢，就是只不过就是报纸失去了原先报刊亭的一部分收益，但是仍然存在着第二个选择，叫做我就投入更大的成本去做一个更好的报纸。那么也许这条路径对所有做报纸的人来讲是更现实的，它会不像原先那么好过，但是仍然能够活下去，和仍然能够就是获得更好的口碑，然后和得到用户的忠诚。所以这个其实是两个不同的选择，但是就是可能在看到就今日头条崛起时，然后我相信全行业的企业其实都慌了，大家觉得这个现象级的产品，然后你不跟进是不行的。然后我觉得它其实就让大家在那一瞬间失去了冷静，最后导致大家都走向了开报刊亭的那条路。在这开报关厅的能力要想建成，其实太难了。这个是我就是最大的这个感受。